0: sur les ondes de votre radio chrétienne RCF Jéricho moselle pour votre émission musicale Primadonia Aujourd'hui, Jacques Mercier, chef d'orchestre, récite, garçon d'orchestre, une fantaisie poétique et musicale, écrite par Marcel Mercier, pianiste, poète, compositeur et
1: pédagogue. Histoire de la flûte En Dieu créa la femme, Ève inventa la flûte, faite avec un serpent mort de sa perfidie. Et c'est pourquoi tous les nages aiment la flûte et dansent comme Adam quand Ève mélodie. Depuis ces temps lointains, l'Antiquité m'adule. De Mésopotamie jusqu'au pays du Sphinx, des rives de la Trace aux colonnes d'Hercule, la Grèce me fait Dieu, petit Dieu pour Syrinx. Et pend le chèvre-pied, cornant à tous les vents, s'est égayé le cœur des nymphes erratiques, tandis que dans les prés, faune concupissant, cachés sous les cyprès vos rêves érotiques. Les barbares romains n'aimaient pas la musique, la liberté grecque, ils mirent le hola, et je devins jouer d'un prétorien lubrique en de stupré qui me viola. Et ce fut pire encore quand vint le Moyen-Âge, pour bien des moines soupçonneux et pleins de morgues, J'étais suppos du diable et bonne à mettre en cage. On me montra du doigt, enfermé dans un orgue. Je pus m'enfuir enfin et courir les châteaux, Accompagné d'un lutte qui ne me payait guère. Nous moquant des curés et narguant les prévôts, Nous inventions des chants d'amour et pas de guerre. Mais lorsque d'Italie surgit la Renaissance, j'accourus pour jouer dans tous les carnavals. Même si peste et syphilis menaient la danse, j'étais comme ivre et volupté dans tous les bals. Comme le bruit courait que la terre était ronde, je voulus jouer de la flûte autour du monde et parcourus l'Espagne et les Flandres aussi, vivant dans les orgies, le tabac et l'ennui. Puis, tel un chien perdu, j'ai voulu suivre Erasme. Mais fut vite effrayé par son intelligence. Il n'aimait pas la flûte et dédaignait l'orgasme. Alors qu'auriez-vous fait Je partis pour la France, où je devins la proie des sergents recruteurs. Il connaissait le roi qui était à Versailles et que j'aurais lu lit parmi mes protecteurs, mais qu'il fallait d'abord fifrer dans les batailles. Fifrant au plat pays, picolant en Alsace, nous dormions dans les chais en nous gorgeant de vin. Versailles s'estompait, alors de guerlas, mon maître déserta et traversa le Rhin. L'homo germanicus est férue de musique. Je fus bien accueilli par le grand roi de Prusse qui me présenta Bach, le cantor de Leipzig, architecte fameux d'œuvres pleines d'astuces. Musique compassée du siècle des Lumières, je me lassai très tôt de vos savants essais. Et quitté sans souci pour de jeunes bergères avec qui je fuguais de tendres virelais. La nouvelle éclata comme un coup de tonnerre. Mozart venait de naître. Il n'aimait pas la flûte, dont il disait parfois qu'elle était trop vulgaire et pas toujours très juste. Alors ce fut ma chute. Le drame s'amplifia lorsque la clarinette voulut me supplanter dans tous les opéras tragédiant les douleurs d'un romantisme bête, grimaçant de yago, d'esprit vil et sournois. Enfin malarmé 20 Un bel après-midi, un faune a retrouvé Cyrinx en Arcadie, et la flûte légère et chère à Debussy évapore à nouveau ses volutes de vie. Coda je n'irai plus en Arcadie où les tracteurs blessent les prés, les faunes sont motorisées dans une odeur sans poésie. Mais je veux croire au lendemain que chanteront nos traversières pour rafraîchir d'autres lutins en l'an 3000 et des poussières.
0: Claire Le Boulanger, bonjour. Vous êtes flûte solo à l'Orchestre National de Metz et vous nous avez interprété uh, Forêt et Debussy. Ce sont là deux passages obligés du répertoire pour flûte
2: Alors oui, un ben, passage obligé, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est euh, surtout pour Debussy, c'est un compositeur qui a énormément écrit pour la flûte, euh, surtout dans l'orchestre, au sein de l'orchestre. Comme par exemple le Prélude de l'après-midi d'un faune, où il y a un énorme solo de flûte, euh, vraiment génial à jouer. Il a écrit aussi une sonate pour flûte, alto et harpe. Euh... Il plein de choses. Il aimait bien, je pense, cette couleur des bois à l'orchestre.
0: Claire Le Boulanger, justement, une flûte, ça fonctionne comment Alors...
2: <rire> donc, euh, La flûte, donc, ça fait partie des, de la famille des bois. Parce que euh, donc, la flûte, à l'époque, était en bois en fait, pendant de nombreux siècles. Récemment, euh, elle est faite de métal, mais c'est très récent. C'est la flûte Böhm euh, qui date vraiment début XXe e on utilise le métal. La mienne, elle est, euh, elle est en or, 19 carats. Et donc comment ça marche C'est euh, <rire> un instrument donc, euh, de la famille des bois, donc des instruments à vent. Donc on utilise notre souffle pour produire le son et également euh, les clés pour changer les notes. On souffle dans la flûte euh, qui est posée de travers sur la bouche. On souffle dedans et on appuie sur les clés. Et alors
0: on la tient comment
2: Donc on la tient sur le côté, <rire> voilà. d'où son nom « traversière ». Pour le, le, la manière de souffler dedans, ça se rapproche un peu, si vous voulez essayer à la maison de souffler par exemple dans une bouteille vide. Donc la flûte est posée sur le menton, on vient souffler et l'air vient taper contre le biseau et c'est ça qui produit le son ensuite.
0: Alors vous nous avez parlé de votre flûte.
2: Euh, vous avez changé de flûte au cours de votre carrière. bah oui, oui. Donc dès je me dis que quand je suis entrée à l'orchestre, euh, voilà, ben je, je me suis fait plaisir. <rire> et c'est là que je me suis acheté ma flûte en or. Et avant j'avais une flûte en argent. Et il y a encore une qualité euh, supérieure et ou après, quelque chose bah que voilà, vous souhaiteriez avoir. Qualité supérieure. Après c'est plus de cara. C'est vrai que oui, ça, ça, ça pourrait être intéressant, mais c'est ça, ça, ça sonne très différemment. Cher. Ben forcément, l'or apporte vraiment une richesse du son euh, beaucoup plus importante que l'argent et. Le son va plus vite dans l'or que dans d'autres métaux. Et on peut, avoir, on peut vraiment euh, moduler un peu le son euh, plus facilement avec de l'or, avoir plus des tons chauds, euh, un peu plus de puissance aussi. Comment devient-on flûtiste,
0: Claire le Boulanger
2: Grande question. Donc, euh, bah moi, ça, voilà, je fais de la flûte depuis que j'ai 9 ans. J'ai toujours su que je voulais faire de la musique en général et j'ai fait de la flûte, mais euh, enfin, je, me, je me pense plus comme musicienne que comme flûtiste, vraiment. Enfin, après, c'est. C'est aussi les hasards, je pense, des, des professeurs aussi. J'avais une prof qui était vraiment super motivante, qui m'y a fait croire, euh, qui m'a vraiment poussée. Et, euh, les parents aussi derrière, c'est important. Ensuite, il euh, y a le parcours habituel, c'est euh, rentrer les, au, dans le conservatoire supérieur de musique. Il y en a deux en France, il y en a un à Paris et un à Lyon. Moi, je suis rentrée à, au conservatoire supérieur de Lyon. Donc, euh, ah, C'était après, après le bac, j'avais 19 ans. Et là, vraiment, on rentre dans le... Dans le vif du sujet, vraiment se professionnaliser. Donc on, on rencontre d'autres élèves qui ont à peu près le même niveau que nous. Euh, on se stimule. On passe des concours d'orchestre. On travaille vraiment beaucoup à cette période-là, et c'est vraiment une période très enrichissante. Et ensuite, j'ai passé le concours d'entrée à l'orchestre national de Metz. Donc, il y a voilà bientôt dix ans, en 2010.
3: <rire> voilà, ça passe.
2: Et voilà. Donc je, je suis flute solo depuis, et c'est vraiment un métier que j'adore. À l'orchestre précisément, Claire Le
0: Boulanger, vous dialoguez le plus souvent avec quels autres instruments
2: ah, Donc le dialogue, euh, donc il y a différents types de dialogues. Donc Déjà, il y a le, ce qu'on peut appeler le solo, où vraiment là, on est, euh, on a vraiment une phrase toute seule. Et en général, on est accompagné du coup par euh, d'autres instruments, donc souvent les cordes. Donc ça, c'est le premier dialogue que je vois. Et après, il y a aussi euh, plusieurs solos à plusieurs, euh, d'autres solos à plusieurs, avec par exemple... Euh, Souvent la harpe qui accompagne aussi, ou euh, avec le hautbois aussi, on peut jouer à l'unisson ou à l'octave. Vous vous voilà. répondez Oui, on, on peut se répondre oui, avec aussi euh, le hautbois solo ou la clarinette solo, des petits dialogues comme ça qui peuvent arriver. Ouais,
0: bah je vous propose, euh, avant de, de poursuivre euh, notre entretien, euh, d'écouter le premier mouvement de la sonate pour flûte de Poulenc. Vous avez pu entendre un extrait du premier mouvement de la sonate pour flûte de Poulenc. Emmanuel Pahut était à la flûte, Éric Le Sage au piano. Claire Le Boulanger, avez-vous des compositeurs préférés
2: Alors, euh, bah oui, ce pas très original, mais oui, euh, Debussy. J'adore Debussy, j'adore Ravel également, compositeur. Donc, euh, En tout cas, pour les pièces pour orchestre, euh, j'adore je du Ravel. C'est euh, vraiment sublime, je trouve. Et j'aime bien aussi Brahms.
0: Alors quels sont vos projets
2: donc On vient d'enregistrer le concertino de Cécile Chaminade, une euh, compositrice. C'était un, un très beau projet, donc j'ai vraiment hâte de, de la sortie de ce disque. Euh, et sinon, comme projet, j'ai également un duo avec ma sœur jumelle, euh, Flûte Violoncelle. On a également enregistré un disque et euh, on a tout simplement hâte de reprendre les concerts aussi, donc, que ce soit en musique de chambre ou en orchestre. Euh,
0: C'était Claire et Isabelle Le Boulanger dans ce duo pour violoncelle et flûte de Villa Lobos. Vos projets d'une manière plus générale, vous recherchez encore des choses pour le son Il y a encore des
2: difficultés que vous souhaitez aplanir ou dépasser Oui, de bah, toute façon, on est toujours en recherche, je pense, en tant que musicien. On est toujours en train d'apprendre, de rechercher. Et puis, c'est ça qui est génial dans ce métier. C'est sûr que, enfin, j'ai envie de dire, à chaque, chaque jour, en fait, même chaque heure de répétition, on est en train d'essayer des choses. Et... Donc en fait, ouais, notre vie est un projet permanent. En fait.
0: Alors un duo avec votre sœur jumelle ou violoncelle, c'est pas oui. trop difficile d'être
2: sœur dans la vie, en plus de se retrouver avec une instrumentiste qui est sa sœur jumelle Non, bah, au contraire, c'est vraiment super, quoi, parce que c'est des moments euh, qu'on partage. Et euh, c'est vraiment une autre relation que juste se voir euh, discuter. Là, on se voit, on, joue, on fait de la musique, donc c'est <rire> vraiment... Euh... Une relation géniale.
0: Alors quel est le répertoire que vous avez enregistré
2: euh, On a enregistré, donc des... il y a des pièces euh, originales pour flûter violoncelle, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a du Villalobos. On a aussi enregistré euh, Guillaume Connaisson. donc c'est un compositeur contemporain qui a écrit une pièce. Et euh, sinon, c'est pas mal d'arrangements quand même qu'on a fait avec, euh, voilà, ça peut être des musiques de films. Euh, Joël Hisaishi par exemple, ou euh, Michel Legrand. et euh, des pièces plus de des pièces plus grand public, comme euh, on, a, on, a, on a également arrangé La vie d'Abreuve. Euh, euh, Granados, euh, des choses comme ça. C'est
0: vous, vous qui faites les arrangements Et nous faisons les
2: arrangements, oui. oui. Ouais.
0: Bah, Claire Léros-Boulanger, ouais. je vous remercie pour, pour cet entretien et puis je vous dis à très bientôt.
2: Merci. Merci à vous.